Riksmötet öppnades idag. Vi analyserar Stefan Löfvens regeringsförklaring och betygsätter hans nya ministrar. Gröna metaller i ropet när fordon och transporter elektrifieras. Men hur gröna är de egentligen? Välkommen till Ekonomistudion tisdag. Vi ska strax gå till riksdagen och lyssna på statsminister Stefan Löfvens regeringsförklaring. Först kan vi konstatera att börsen är upp och MEX 30 är uppdrygt 0,5 procent. Nordea lyfter mest av storbolagen även idag upp 3 procent medan Getinge finns i andra änden av spektrat och tappar 2 procent. Kronan tappar 8 öre mot euron och dollarn efter morgonens oväntat svaga KPI-siffra. En dollar kostar 9,74 och en euro kostar 10,75. Nu över till riksdagen. Edels majestäter, edels kungliga högheter, talman, ärade ledamöter av Sveriges riksdag, kära åhörare. Sverige är vår plats på jorden. Generationerna för oss har byggt ett av världens rikaste och mest rättvisa länder. Vår uppgift är att rösta landet starkare för att klara omställningen till en ny tid. Vi ska lämna efter ett mer hållbart, tryggt och jämlikt land vidare till våra barn. Vårt land, präglat av vacker natur, öppenhet och en hårt arbetande befolkning, har enorma möjligheter. Bara tillsammans kan vi göra det mesta av den potential som finns i Sverige. De problem vi har, de möter vi tillsammans och inte var och en för sig. Den globala uppvärmningen, köerna i sjukvården, den våldsamma brottsligheten, ojämlikheten i skolan och ett mer delat samhälle det är gemensamma problem. Vi kan och ska lösa dem tillsammans. Jag säger välkommen till Göran Greider, chefredaktör på Dalademokraten. Tackar. Och Pem Nilsson från vår egen ledarsida. Hörrni, vad tyckte ni? Vad var mest intressant med, det här, med den här regeringsförklaringen om du börjar göra? Ja, alltså det är så att de flesta regeringsdeklarationer som har läst upp har varit sömnpiller. Och det här var ett sömnpiller tycker jag, verkligen. Det fanns inget... ingenting. Nej, det fanns ingenting. Överraskande. Nej, det överraskande är väl att om man gjorde en stringent retorisk analys så skulle man se förmodligen att det här är den minst socialdemokratiskt färgade regeringsdeklarationen som en socialdemokratisk minister har läst upp. Det tror jag nog. Om man verkligen gick in på ordval och sådär. Så och vad grundar det på? Ja, till exempel att ett ord som löntagare överhuvudtaget inte nämns, inte finns med. Det var min... alltså, man har hört en lång textmassa här, så det är klart att det här är bara en spontan uppfattning. Men min känsla är att det var ett väldigt platt landskap. Det fanns inga riktiga saker som stack ut ordentligt, utan det kändes lite grann som att Löven försöker gå på lina här för att inte ramla ner åt något håll. Och slutresultatet blir ju... Jag kan bara avläsa mig själv och mina inre reaktioner. En slags eh, liten känsla av uppgivenhet faktiskt. Du tycker att Liberalerna och Centerpartiet har fått lite för mycket att säga till om? Ja, det, ty- det tycker jag. Ju. Alltså, jag tycker att januariavtalet var... De gick med på för mycket tycker jag av den här nyliberala julklappslistan som Centern hade upprättat framförallt. Eh, och jag tycker nog att han var ganska försiktig här... Eh, för att stryka samarbetsparterna med årsar. Det är nog mitt intryck faktiskt. Vad är din syn PM? Ganska innehållslöst, ganska tråkigt. Inga överraskningar. Alltså, börsen har ju ingenting emot av vad statsministern Verkligen sa idag. Inte. Den fortsätter upp. Femte dagen i rad nu med styrningen ja, det, det, det finns liksom... Jag kan hålla med om det Göran säger. Att för... 
för kapitalkrafterna i Sverige och för normala borgerliga väljare så finns det få invändningspunkter mm. i det som den här S-ministern säger. Och det han ämnar göra, han ska sänka skatten för höginkomsttagare och han ska närma sig NATO och han ska vara tuff mot brott och satsa på försvaret och sådär. Ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,
alltså, portalparagrafen i januariavtalet är att vi ska respektera det finanspolitiska ramverket. Det vill säga trots att vi har en jättebra situation eller statsskulden så ska vi inte satsa någonting. Va? Alltså, börjar man tala om kommunkrisen i sånt här läge, då öppnas portarna till de här svåra frågorna som Löfven försöker undvika faktiskt. Men de kommer ju förr eller senare. Vi kan redan stå kanske på vårkanten och i synnerhet säkert framåt hösten nästa år kommer vi stå i en situation med höjd arbetslöshet förmodligen. Vi kommer att se avmattning på något sätt. Vi vet ju ingenting men förmodligen går det till hållet och då skärps alla de här fördelningspolitiska konflikterna vilket gör det mycket svårare för honom att försvara sånt som sänkta skatter till både arbetsgivare och till, till, till Kommer den sittande regeringen stödda av C och L kunna lösa de här problemen, PM? Alltså, finansministern har hela tiden aviserat att hon ska tillföra mer medel till kommunerna. Och det kommer man ju det kommer man göra i den här budgeten och det kommer mm. man göra nästa budget. Mm. Så att rent finansiellt så kan ju Sverige klara detta. Men frågan, sen, så, alltså, sen kommer det konkurrera med andra saker som januaripartierna, de övriga januaripartierna vill göra. Men det kommer inte vara några liksom, problem för, för, för landet, AB om man säger. Det är problem för 110 stycken kommuner och 120 stycken kommuner. Va? Men, men man kommer ju lösa det med ökade stadsstöd tror jag. Jag tror att frågan är väl, det är klart att det blir mer statsbidrag till kommunerna. Men... Allt tyder på att det blir ganska små summor i förhållande till behoven. Det är ju där som skon klämmer. Alltså det, det kan bli riktigt. Jag vet ju ser på kommuner i Dalarna. Det är ordentliga sparbeting här. Alltså. Så kommer det kännas... De har inte känts av än, men de kommer att kännas av nu efter första januari. Och Ulf Kristersson efterlyser den här intervjun som vi pratade om alldeles nyss. Han efterlyser där en uppgörelse, en bred uppgörelse, eller flera breda uppgörelser mellan S och M. Du är inne lite på samma sak när det gäller migrationspolitiken, inledare här om dagen. Finns det möjlighet att vi får se det? Innan har... alltså, S har ju en majoritet nu bakom sig i och med januari av uppgörelsen så, så behöver han egentligen inte gå till M för att göra detta. Men det finns ju en samsyn mellan M och S och även SD måste man säga vad gäller migrationspolitiken. Och den samsynen kan ju S inte slå mynt av eftersom man sitter med de här små partierna som har en annan syn på det. Men så finns det... den verkligen i regeringen? Alltså på, på, ibland socialdemokrater i regeringen? Är det, det är nog, det är nog lite, det är nog lite kommunalråd det är nog, ja. på vissa håll? Jag tror, att, jag tror att det är lite splittrat. Eh, vissa ministrar håller nog med de här kommunalråden som larmar nu. Va? Vissa ministrar kanske inte gör det. Eh, men jag, det, skulle, jag, det skulle vara väldigt förvånande om om liksom, S-centralt inte fattar eh, utmaningen vad gäller migrationen, ifall man skulle öka den igen, det tror jag. Nej, men det är ju så här, alltså, i, bland de, ja, inom den socialdemokratiska delen av regeringen, så, inte Miljöpartisterna, då, så, så är det nog så att eh, man tycker att eh, åstramningen 2015 det har lagt en ny grund här. Och sen har det varit trassel med gymnasiereformer och, här och sånt och vidare. Men, man tror sig nog vara inne på en linje där man faktiskt står för en mer restriktiv hållning. Sen är frågan hur långt man vill gå på den punkten. Och den stora frågan för de socialdemokratiska ministerierna är väl det här hur de ska kunna uttrycka det där utan att ge ett lillfinger till Sverigedemokraterna. För det är mycket retoriskt fråga att det här till slut. 
Men, men, men inri, alltså, om du jämför med hur stämningen var 2013 bland ministrar och hur den är idag bland, de, bland socialdemokrater så är det en omvänd hand. Alltså. Det, det är ingen tvekan om det. Det är restriktiv migrationspolitik som gäller. Det här får bli ämne för fortsatta samtal, säkert i ekonomistudion och kanske utanför. Tack Göran Greider för att du tog, kom hit. Ja. Och, tack PM Nilsson. Tack. Också. Efterfrågan på så kallade gröna metaller väntas öka snabbt när fordon och även vägnät elektrifieras. En som ser möjligheter här är Erik Strand från AUAG Fonder. Välkommen hit. Tackar. Ni startar en fond som ska fokusera på gröna metaller. Vad är det som är så grönt med dem? Ja, först och främst kommer vi ut med en fond som är fokuserad på silver och sen så kommer i nästa pipeline då en green tech element eller grön teknik grundämnen som det skulle bli på svenska. Och det är ju väldigt intressant just med tanke på vad som behövs för omställningen till en grön värld. Vad konkret är det som kallas för gröna metaller? Vilka menar man när man ja, säger precis. så? Ja, precis. De är inte gröna i sin färg utan det är ju att de behövs för en grön teknik. Och det är allt från... Förut har vi haft platinum och palladium som behövs i katalysatorn för att ta bort det som varit i diesel- och bensinbilar. Nu börjar vi komma in att vi vill ha elbilar. Och då är det andra metaller som är intressanta, litium, kobalt, nickel. Så att, och tittar vi på solenergi och i solceller så behöver du då silver. Så överallt så har du de här olika grundämnenas egenskaper som är viktiga för att skapa en grön värld. Det är ändå ändliga resurser vi talar om här. Att utvinna dem, det är väl inte särskilt hållbart egentligen? Ja, oftast är det så att de utvinns men inte att de förbrukas. Så att mycket handlar ju också om återvinning av dem sen. Så att, men de behövs för en grön värld. Vi kan inte idag ställa om utan att få... Kanske om vi kan hitta på vätgas, där kan vi komma in på lite områden. Men det viktiga är eh, att vara med som investerare i, i de områden och de grundämnen som är mest aktuella just nu. Kobalt och nickel har fallit i pris i år. Koppar har legat still. Nej, förlåt, ja, inte nickel. Eh, däremot litium. Ja, litium har fallit. Ja, litium har fallit. Kobalt har fallit. Koppar har legat still. Nickel har gått upp. Nickel har gått upp. Vi kan börja med de som har fallit och ja. till. Varför har de inte stigit om nu efterfrågan blir så stor? Precis. Men man har en trend på någonting som grön teknik så har vi oftast haft en hype. På, 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 och sen så har den, går det ner i värde för att man då börjar producera mer. Sen märker man att de här utvinningen att det kanske inte fanns så mycket som man prospekterade och då går priserna upp igen. Och så det går i en cykel de här priserna så att man kan säga att de går ner för att de hade gått upp för mycket på hypen. Men nu börjar då, kommer allting stabiliseras och sen så har en del nickel fått lite mer fokus just nu just för att... Det har gått upp 50 procent sedan i somras. Varför det? Ja, det beror lite på att dels så bör man titta på när någon uttalar sig att vi ska försöka ha, vi ska ha lite mindre litium och lite mer nickel i batterierna. Då blir det en anledning för priset att stiga. Och sen så händer ju det då att Indonesien eh, inte vill exportera. Det betyder inte att de ska sluta utvinna utan det betyder att de vill eh, ta hand om förädlingsprocessen, alltså stegen i förädlingsprocessen till att kunna skapa det som behövs för rostfritt stål eller för att kunna göra batterier. Och då blir det en begränsad mängd billigt. Utbudet har sjunkit lite grann. Ja, kan man säga. Det billiga utbudet för att nu vill de försöka sluta exportera men de vill ju utvinna och vill smälta och förädla det själva för att få dem vara med mer i näringskedjan så att säga. Och det påverkar 
det billiga utbudet och det påverkar priset. Om vi tittar på de här fyra metallerna, kobalt, litium, nickel och koppar. Vad är det som talar för att det långsiktigt ändå ska Ja, tittar man då hur, man, hur, mycket, hur många kilo man så att säga, behöver av varje grundämne i en bil beroende på lite olika märken och hur mycket det ökar från en elbil från en vanlig bil så ser man ju bara där och när det gäller elbilar så är vi ju bara i början så att det kommer ju hänga ihop. Men finns det inte något hot mot de här caserna också? Jag tänker att det kan man kan hitta substitut och sådär, eller? Ja, absolut. Substitut. Ny teknik finns det då för att man gör bättre och bättre batterier. Så det kommer minska behovet, men samtidigt efterfrågan ökar mycket mer så att det blir fortfarande mer som behövs. Och sen är det då frågan, man kan inte hitta på nya egenskaper. Metaller allmänt har egentligen byggt vår moderna värld. Och nu med den här teknikvärlden som är ännu mer beroende av high-tech-metaller, eh, rare earth metals, alltså jordartsmetaller eh, och de här andra som vi pratat om här hittills, eh, litium, silver, kobalt, nickel. Alla har sin funktion, sina egenskaper eh, och silver är det ämne som leder bäst när det gäller värme och el och det kan man inte ersätta med något annat för det finns bara ett som är bäst eh, och det är det man vill ha när man vill göra de bästa produkterna. Eh, så därav eh, kommer behovet alltid finnas. Det kommer ny teknik, nya användningsområden, nya möjligheter så där får man ju då se upp som investerare om man nu är med, med där. Du nämnde silver här, då kommer vi på ett naturligt sätt in på ädelmetaller. De har ju också stigit i pris nu här under sommaren. Kanske en liten, de senaste veckan, dagarna har det väl varit en liten korrigering. Men... Ja, precis. Ja, vi kanske börjar komma igång på ädelmetallspriserna på riktigt. Vi hade ju egentligen en all time high 2011. Och sen var det igen motsatt till börsen och en bear market för ädelmetaller som nu då börjar vändas upp till en bull market. Om det sammanträffar med en eventuell bear market på börsen, det får vi se. Det beror lite på hur mycket pengar som ska stimuleras in i ekonomin. Eh, eventuellt kan båda gå, gå upp tillsammans. Eh, och där ser man ju att ja, de har gått upp, de har fått fart sedan juni. Centralbankerna har ju backat tillbaka. USA har slutat höja. Det har väl väldigt eh, starka kopplingar just till de här sjunkande räntorna under ja. den här perioden också. Man hade ju USA som var på väg att höja, men de fick ju stanna med 2,25 procent. Sen gick det inte mer och nu kommer ju ännu mjukaktigare tonen från den ena centralbankschefen till den andra. Så att, eh... Sen brukar man ju titta lite grann på den här guld-silverrelationen också. Mm. Hur många kilo silver man måste betala för att få ett kilo guld. Ja. Och den är historiskt hög. Eller hist silver är historiskt billigt i förhållande till guld. Ja, det där är väldigt intressant om man nu vill jobba inom elmetaller. Vilken ska man då så där positionera sig i? Och, eh, nu har vi då varit en faktor över 80, nästan upp mot 90. Eh, och det brukar vara en, ett historiskt där det brukar vända neråt. Och, eh, när silverpriset är som högst eller den, när det toppen nås för silver så, så är jag faktum att nere i 30. Så att, utifrån det så är det väldigt intressant att vara investerad i silver för de kommande 5, 6, 7 åren kanske. Men silver är en volatil råvara, svänger väldigt mycket så att det är inte så lätt att hålla sina positioner där. Det är en marknad som det är ganska, man måste vara ganska aktiv i va? för att Ja, man, kanske inte alltid, man ska, ju handla, man man ska inte... både vara passiv, ja. att inte liksom hoppa in och ur sina positioner, men samtidigt så måste man ju kanske ha ett commitment att man tror på och ser möjligheterna i det och kanske skydda sig mot för mycket stimulanser, för mycket sedelpressar och, och centralbanks på hits, vad som kan nu kan komma i framtiden här. Man köpte en guldtacka för 50 eller 100 år sedan och lade den i ett kassaskåp, då har man inte fått sådär jättebra avkastning, eller hur? Jo, om man nu tittar sedan 1971 var ju egentligen då man släppte guldpriset fritt. Så det är väl enda, enda gången man kan börja titta på den 15 oktober när Nixon gick från guldkopplingen och dollarn. Så att, eh, det är där, där man ska börja jämföra. 
Eh, och tittar man på USA-dollarn i guld sedan dollarn kom 1913 så har den ju förlorat 97,5 procent i sitt värde mot guld. Så det känns som en bra... Det, det en, ändå har varit en långsiktigt bra investering. Väldigt bra. Mm. Erik Strand från AUAG Fonder, tack för att du kommit. Tack. Och vi har kommit till sista raden och där säger vi idag farväl till Jack Ma som lämnar som ordförande för IT-jätten Alibaba. Alibaba har under Ma blivit den största noterade bolaget i Asien med fler än 100 000 anställda och har även gått in i finansmån och AI-tjänster. Ma är Kinas rikaste person med en förmögenhet på motsvarande 38,4 miljarder amerikanska dollar enligt Forbes. 38,4 miljarder dollar, det är dagens siffra. Ekonomistudion tisdag slut. Tack för visat förtroende för att ni har tittat och se även Closing Bell alldeles strax här i VTV. Hej då!